0: Jobsharing ist ein Arbeitszeitmodell, das immer beliebter wird. Von Elternzeitrückkehrerinnen über Menschen, die einfach mehr Flexibilität möchten. Das Modell ist eine Win-Win-Strategie für Unternehmen. Unsere heutigen Gäste Lydia Leipert und Rebecca Zöller teilen sich bereits seit fünf Jahren eine Position als Teamlead im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und leiten dort als Jobsharing-Tandem Lüdecker ein zehnköpfiges Team. Am 4. April erscheint ihr erstes Buch »Geteilte Arbeit – Doppelt durchstarten«. Wir möchten heute von den beiden erfahren, wie man den richtigen Jobsharing-Partner findet und wie genau ein Tandem in der Praxis überhaupt funktioniert. Hallöchen, ihr beiden, wir freuen uns sehr, dass ihr heute als Tandem bei uns dabei seid. Hallo! Hi! Auch super, dass ihr gleich zusammensitzt. Ich merke schon, äh, alles irgendwie als, als Tandem, das gefällt mir. <lacht> Klar. Bevor wir einsteigen, Lydia, erzähl mal, wie kam es überhaupt dazu, dass ihr euch heute eine Position teilt?
1: Na, es begann alles damit, ähm, dass wir weil wir waren beide in Elternzeit. Wir haben zeitgleich unser erstes Kind bekommen, äh, witzigerweise, und ähm, Rebecca war dann, Zunächst ähm, hatte das zweite Kind bekommen, kam dann zurück und hatte die Chance, eine ganz tolle Stelle auszufüllen und es wäre allerdings eine 100%-Stelle gewesen. Und ja, dann ähm, kam sie tollerweise auf die Idee, hey, äh, ich kenne da doch wen und die ist auch gerade mal wieder in Elternzeit, also mich. Und ähm, so war es, dass ich tatsächlich, während ich mit meiner Familie gerade im Urlaub war, während der Elternzeit auf irgendeiner italienischen Autobahn einen Anruf bekommen habe. Das war Rebecca, die dann meinte, du hör zu, ich habe da diese Stelle an, äh, angeboten bekommen. Wie wär's, machen wir das zusammen? Und äh, ja, also ein Anruf, der wirklich mein Leben total verändert hat äh, und wo ich dann eben auch nach kurzer Bedenkzeit gesagt habe, ja, klar,
0: ins Positive anscheinend. Sehr schön, dazu kommen wir nämlich gleich noch, wie ihr zwei zusammen arbeitet. Das heißt, ihr kanntet euch vorher auch schon aus eurem jetzigen Job?
2: Genau, wir kannten uns vorher schon und da haben auch miteinander gearbeitet. Wir waren zusammen beim Jugendfernsehen und ja, wir waren eigentlich schon so ein eingespieltes Team. Also wir hatten viel auch miteinander zu tun im Büro und ähm, deshalb habe ich mich da auch sehr wohl gefühlt, gleich ähm, bei dem Gedanken mit der Lydia das zusammen zu machen und war dann auch sehr happy, als es dann auch relativ schnell zugesagt hat, ähm, weil das ging dann doch relativ flott.
0: Wart ihr bei euch eigentlich die Ersten, ähm, die das quasi mal ähm, äh, ausprobiert haben oder ausprobieren wollten oder hattet ihr schon ähm, äh, Kolleginnen, die in Tandem arbeiten?
2: Also wir wussten nichts davon ähm, und wir wussten ja auch nicht so wirklich, dass wir Jobsharing machen. Das war ja eher so ein äh, Freestyle-Jobsharing damals. Wir wollten es halt einfach irgendwie zusammen machen, äh, ohne dass wir den Begriff kannten. Ähm, wir haben dann, als wir uns angefangen haben, damit auseinanderzusetzen, festgestellt, dass es äh, bei uns tatsächlich schon äh, Tandempärchen gibt.
0: Schau an. Ja, es ist in dieser, sage ich mal, modernen Arbeitswelt immer alles fällt unter irgendwelche Begriffe. ne? Aber meistens lebt man es trotzdem, obwohl es kein, ja, kein Stempel quasi hat. Aber ähm, wenn ich jetzt, ich habe es eingangs gesagt, irgendwie in den letzten Jahren vor allem hat sich die Arbeitswelt natürlich rapide verändert. ne? Also viele Arbeitgeber und aber auch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen haben gemerkt, es lässt sich auch anders arbeiten ne, als dieses äh, klassische Modell quasi. Und eins, was eben, wie gesagt, immer beliebter wird, ist diese Jobsharing- äh, oder Tandem-Stelle, äh, die ihr zwei zum Beispiel macht. Angenommen, ich hätte jetzt diesen Gedanken, ich komme vielleicht auch gerade aus der Elternzeit zurück oder generell, man, man muss ja nicht ähm, man muss ja nicht Mutter oder Vater sein, man kann es ja auch so machen. <lacht> ähm, was genau muss man denn beachten, wenn man einen Jobsharing-Partner sucht? Also was sind da so die absoluten Kriterien?
1: Vielleicht darf ich ganz kurz, weil du es gerade schon gesagt hast, man muss nicht Eltern sein. Ich finde das, oder wir beide äh, sehen das als total wichtigen Punkt, weil ähm, natürlich gerade Teilzeit, das machen natürlich, oft Frauen, weil die einen Großteil von äh, der Care-Arbeit übernehmen. Aber wir glauben halt, dass dieses Modell einfach für alle gut ist, für alle, alle Menschen, weil es gibt so viele Gründe, warum ich in Teilzeit arbeiten äh, möchte und eben trotzdem einen coolen, verantwortungsvollen Job, der einfach meinen Erfahrungen, meiner Ausbildung äh, entspricht, machen äh, kann. Also das ist, das ist erst mal vorneweg, also möchte ich dich total bestätigen darin äh, mit dieser Idee. Also wirklich, es gibt tausend Gründe, warum man nicht eine 40-Stunden-Woche haben muss. Und äh, na klar, also wenn man jetzt wirklich denkt, okay, Sharing klingt ja ganz interessant, natürlich ist der erste Punkt, man muss natürlich erstmal unser Buch kaufen, ne, und <lacht> da kriegt man so schon mal einen super Überblick. Äh, nee, Scherz beiseite, wir wollen natürlich äh, unser, in unserem Buch wirklich Lust machen auf dieses Modell, weil wir ähm, ja, das, es klingt einfach erstmal wahnsinnig exotisch und komplex und man denkt sich so, hä, was, was job Jobsharing tandem das ist doch irgendwie, keine Ahnung, nichts für mich, ist doch irgendwas Verrücktes. Äh, nein, glauben wir überhaupt nicht. Wir glauben, dass es einfach eine, ein Tool ist, was man sich zu eigen machen kann. Und ähm, genau, in unserem Buch versuchen wir eben genau das zu zeigen und eben allen, die sich überlegen, wie könnte man das machen, mal ähm, diese Angst zu nehmen. Aber vielleicht, Rebecca, magst du das noch konkreter
2: Ja, also was ausführen. man vielleicht äh, beachten sollte bei der Suche äh, nach einem tannenpartner ist, ähm, dass man vielleicht ein bisschen den gleichen Arbeitsethos vertritt, ähm, also dass man sich auch vorher wirklich trifft und sich mal tief in die Augen schaut und wirklich äh, ein paar äh, Kennenlerngespräche wirklich auch miteinander hat, weil ich glaube schon, man muss jetzt nicht tief befreundet sein, aber ich glaube, eine Grundsympathie und wie gesagt, dieser Arbeitsethos, das sollte äh, schon äh, so ein bisschen, da sollte die Uhr schon ein bisschen gleich ticken. Und ähm, ja, eine gewisse Flexibilität muss man mitbringen und einen großen Willen zur Kommunikation und auch zur Metakommunikation. Also, äh, das ist, sind so die, die wichtigsten Punkte. Aber man muss jetzt nicht zwingend befreundet sein, so wie wir das waren.
0: Ja. ja, im Grunde genommen, man teilt es sich. Also, viele fragen sich ja auch, wo ist der Unterschied zwischen. Jobsharing quasi und Teilzeit. Ich weiß gar nicht, ob es da jetzt diesen gravierenden Unterschied gibt, aber ähm, genau, dann, dann tauchen wir doch mal direkt so ein bisschen äh, ein. Also man muss kommunikativ sein, das ist eh klar, man muss irgendwie auch, denke ich mal, sehr gut strukturiert arbeiten können, denn im Grunde genommen, ich habe es eingangs gesagt, ihr teilt euch ja eine Position. Wie genau teilt man sich denn da auf? Also äh, alles. Teilt ihr euch eine E-Mail zum Beispiel? Habt ihr ein äh, Telefon, eine Telefonnummer, die ihr euch teilt? Also wie läuft das ab bei euch?
2: Genau, also wir haben äh, tatsächlich, wir hätten, also wir haben eine formale gemeinsame E-Mail-Adresse, die wir aber nur aufgrund äh, ja, des Systems manchmal brauchen. Ähm, wir benutzen eher unsere eigenen E-Mail-Adressen, weil wir uns eben projektweise aufteilen. Das heißt, wir haben sehr genau abgesteckt, wer für welche Sachen zuständig ist. Wir daten uns zwar innerhalb der Projekte auch mal ein bisschen ab, damit die andere schon auch übernehmen könnte, aber ähm, Detail-E-Mails und sehr tiefgehende äh, Sachen versuchen wir eben dann nur im eigenen Postfach zu klären, damit man auch nicht so überschüttet wird, wird mit Infos. Ne? Also wir achten da schon drauf, dass die eine nur in den wichtigen Sachen dann CC ist oder leiten nur was weiter, wenn wir meinen, hey, das ist jetzt vielleicht schon, das muss ich jetzt mal wissen, dann muss ich nicht so viel äh, bei der Übergabe erklären. Aber ähm, wir haben uns jetzt für dieses Modell entschieden, das kann man aber ganz anders machen. Das muss man je nach äh, Beruf, Sparte entscheiden und sich vorher einfach überlegen, also mit der E-Mail-Adresse. Und ähm, bei uns ist das mit den Projekten eben ganz gut, also dass zum Beispiel, die, wir arbeiten ja im digitalen Bereich und sind für äh, Ausspielwege zuständig und zum Beispiel, dass die Lydia sich jetzt um den Tatort kümmert. Ne? dann ist einfach die Tatortzuständige bei uns. Das heißt, ähm, da schickt sie mir dann auch mal, wenn was wegweisen, dass passiert ist, hey, das ist jetzt passiert und falls du übernehmen musst, weißt du Bescheid, aber alle wissen eigentlich, sie schreiben die Lydia an, wenn es um den Tatort geht und genauso ist es bei ähm, äh Serien, um die ich mich äh, äh, vornehmlich kümmere, da schreiben die Leute dann halt nur mich an und das klären wir im Vorfeld ganz, äh, ganz deutlich ähm, und die, diese CC-Kultur haben die Leute auch wahnsinnig gut gelernt mittlerweile, die können sich dann auch merken, wer für welches Projekt zuständig ist und wenn es noch nicht geklärt ist, schreiben sie uns automatisch beide an und ähm, das funktioniert sehr gut, das ist alles eine Sache der auch der Einspielung und des Lernprozesses im Unternehmen, aber das kann man den Leuten schon abverlangen und da muss man halt einfach auch mal ein bisschen geduldig sein und dann halt notfalls nochmal sagen, hey, bitte cc und ähm, dann funktioniert das schon mit der Zeit.
1: Aber vielleicht noch als Ergänzung, weil du äh, jetzt meintest, du hast auch das, finde ich, total wichtige Stichwort Struktur schon genannt, ne? also gerade am Anfang, wenn du dich zusammenfindest als Tandem, also wir hatten eben das Glück, dass wir eine Coachin an die Seite auch bekommen haben, die uns dabei geholfen hat, so eine Struktur zu schaffen, wo man wirklich sich nach hinsetzt und sich Zeit nimmt, um so Pflöcke einzuschlagen, beginnend von, wer arbeitet eigentlich in welcher Zeit, also auch solche Dinge auch zu klären und eben, wer ist für was zuständig, für was vielleicht nicht und da, da tatsächlich so einen organisatorischen Rahmen zu schaffen, das ist ganz, ganz, ganz wichtig und dafür braucht man am Anfang einfach auch Zeit.
0: Ja, ja, das glaube ich total, weil du hast es gerade gesagt, wer arbeitet wann? Also genau teilt ihr euch quasi den Tag? Ist die eine von morgens bis mittags äh, quasi ansprechbar und die andere dann die zweite Tageshälfte? Oder äh, wie macht ihr das da zum Beispiel?
2: Also wir haben uns das so aufgeteilt, dass wir eigentlich vormittags beide arbeiten, weil wir ja tatsächlich bei uns das äh, Thema ja die Kinder am Nachmittag sind, die dann irgendwann abzuholen sind. Wir haben aber am Nachmittag aufgeteilte Bereitschaft und je nach Projekt ähm, liegt man sich, kann man, also wir nehmen auch Termine am, am Nachmittag wahr. Ähm, das äh, kann man sich äh, auf jeden Fall auch einrichten. Aber wir haben da schon eine genaue äh, Zeit- und Bereitschaftseinteilung die auch dem Team bekannt ist. Und
0: wie habt ihr das intern kommuniziert? Weil ihr habt auch gesagt, genau, die Bereitschaft muss oder was heißt, muss da sein. Aber das ist ja auch intern sehr wichtig, dass die Leute wissen, aha, Lydia und Rebecca, die sind irgendwie, die, die sind eins, die gehören zusammen. Wie habt ihr das quasi im Unternehmen angekündigt, dass, dass ihr zwei das jetzt so macht?
1: und Ich glaube, das war, also wir haben das ja äh, vieles einfach so gemacht, ohne uns da jetzt groß so eine Strategie ähm, zu überlegen, aber wir haben Tatsächlich, als uns klar war, okay, wie, wie teilen wir uns auf, haben wir einfach auch dann das nochmal versucht, das irgendwie zu verbildlichen. Also haben so einen kleinen Chart äh, gebaut, wo man eben nochmal sah, okay, Montag, äh, Mondo, ich, äh, Mondo, ich weiß gar nicht, wie es am Anfang war, also immer irgendwie 9 bis 15 Uhr ist, ist, ist eine von uns im Büro. Da äh, Prä-Corona-Zeiten, da war dann das Ziel natürlich auch, dass eine immer im Büro ist. Dann gibt es einen Übergabetag, an dem eben beide zusammen im Büro waren und ähm, diese, dies das haben wir einfach äh, an alle gemailt und haben aber natürlich das auch immer wieder in Sitzungen thematisiert und haben auch unserem Team immer wieder gesagt: so hey, also eben nicht nur ähm, das, dann und dann kann ich nicht, also beispielsweise, wir haben jetzt alternierend freitagsfrei. Und auch das musst du halt einfach immer wieder sagen, deshalb auch dieses Stichwort Kommunikation, Rebecca hat es gerade schon erklärt, also ohne Kommunikation funktioniert dieses Modell nicht und man muss wirklich Lust drauf haben, weil wir natürlich die ganze Zeit nicht nur über die Inhalte sprechen, was, wir, was eigentlich unser Job ist, sondern darüber sprechen, wie wir was tun. Und wann wir es tun. Und wer was mit wem wann tut und wer was dafür wissen muss. Ja? Das heißt aber, das ist einfach ein, auch ein Training für das ganze Team und für uns, weil wir einfach sehr viel darüber nachdenken, wie wir eigentlich arbeiten. Ja
0: genau, ihr zwei, ihr zwei äh, seid ja auch ähm, in einer Teamlead-Position, das kommt nochmal dazu, weil Führungskräfte an sich äh, haben ja auch so eine, sage ich mal, Stigmata quasi oder man hat so das klassische Bild einer Führungskraft, sie muss da sein, sie muss, äh, weiß ich nicht, äh, das erfüllen, sie muss zuhören etc. Nun seid ihr zwei äh, in einer äh, ja, geteilten äh, Teamlead-Position und habt ein zehnköpfiges Team unter euch, wie wie war denn da die Reaktion in dem Team? Team. Das würde mich auch mal interessieren
2: die war eigentlich von Anfang an sehr positiv, muss man sagen und ähm, wir hatten da auch jetzt nie eine negative Rückmeldung oder so, also ganz am Anfang mussten die sich auch einspielen und dann hat man mal gemerkt, so der versucht jetzt mehr mit der oder der versucht jetzt mehr mit der ähm, aber das ähm, haben wir, glaube ich, relativ schnell ausmerzen können ähm, dadurch, dass wir sehr eng äh, sind und da kein Blatt dazwischen passt und die uns halt auch alles sagen, auch wenn das irgendwie so Sachen sind, so, ja, sag's jetzt vielleicht nicht der Lydia, aber oder so, und so okay, also das läuft halt jetzt bei uns nicht, weil äh, nicht der Lydia sagen, es ist äh, nicht äh, Sinn und Zweck der Veranstaltung. <lacht> und so. und also das ähm, konnte man weitgehend eigentlich schnell ausräumen und ähm, die Reaktionen waren da positiv. Und auch, ich ähm, möchte noch ergänzen, man muss ein bisschen Mut und Lust darauf haben, auch zu sagen, wie man arbeitet und wann man zur Verfügung steht und wann nicht. Ähm, das ist ja immer ein bisschen dieses Teilzeitding was ja... Ähm, eh immer so auch, ich meine, es gibt ja Menschen, die das dann auch in ihre Signatur reinschreiben, was ich wirklich auch super finde, wenn es dich Leute trauen, aber viele haben ja da so Berührungsängste so Gott, dann wissen alle, ich arbeite nur Teilzeit und so, das muss man natürlich im Jobsharing, das ist halt dann auch Sinn und Zweck der Veranstaltung, wir arbeiten, das hier, wir machen das zusammen, weil wir eben nicht Vollzeit arbeiten und da darf man auch nicht müde werden und sich auch nicht irgendwie dafür schämen oder so, sondern ähm, deswegen machen wir es ja zusammen und deshalb haben wir eine verantwortungsvolle Position behalten und ähm, ja, also da, da sollte man echt Werbung eher dafür machen, als wie da irgendwie stillschweigen drüber. Ja,
0: ja, absolut. Also würdet ihr sagen, es ist nicht schwieriger, dieses Modell zu fahren, nur weil man, man eine Teamlead-Position hat? Nö,
2: nee, schwieriger nicht. Aber man muss halt diesen Mut haben, das halt zu kommunizieren. Und das halt auch, ähm, auch wenn es ein bisschen exotisch vielleicht ist oder so. Also ähm, das hilft auch, wenn die Leute dann mithelfen, einen eben nicht als Exoten zu behandeln. Ne? Also das ist bei uns eigentlich wirklich jetzt mittlerweile... Also, wir werden jetzt, also am Anfang war das ja wirklich ein bisschen so, ha, da kommen die zwei und so. Oder also, genau,
0: Lüdecker kommt <lacht> ja, um die Lüdecker. Ecke.
1: Eben auch unvergessen, als wir mal auf einer Veranstaltung waren vom BR, äh, begrüßte uns ein Kollege mit, hey, ihr Glamour-Twins. Oh, äh, also <lacht> wir fanden das einfach total witzig, weil halt natürlich so, äh, hey, die, die Twins, ja, also dass wir wirklich schon auf der Kategorie gelandet sind, hat uns natürlich total gefreut. Ja. Aber ähm, nee, also vielleicht nur auch noch als Ergänzung, also was halt natürlich auch für ein Team total schön ist, wenn es zwei, Menschen hat, äh, abgesehen davon, dass man sich vielleicht gerade bei privaten Problemen vielleicht eher an die eine oder an die andere wendet und auch die Auswahl hat, äh, da zu entscheiden, okay, das ist was, das berührt mich vielleicht persönlich wahnsinnig, da habe ich eine Hemmung, das jetzt äh, so in der größeren Runde oder wem auch immer zu sagen, ich kann mir aussuchen, mit wem kann ich denn eigentlich besser und die spreche ich dann an. Also das ist äh, zum einen wirklich toll und was natürlich auch ähm, bisschen wegkommt, du hast das klassische Chef oder Chefinnen-Bild angesprochen von jemandem, so die, die eine Person, die sitzt da auf ihrem Thron und macht da irgendwelche Entscheidungen aus dem Bauch heraus und so, so sei es dann, ja. Das passiert halt nicht, weil wir sind zu zweit, wir reden transparent vor dem Team drüber, wie Entscheidungen ähm, getroffen werden oder was vielleicht auch vorher passiert ist. Wir reden im Team darüber, ob das Sinn macht. Also das heißt, es ist der, diese Transparenz, die automatisch auch mit einer, ähm, ja, einer Dehierarchisierung irgendwie ein, einhergeht. Ähm, das, das funktioniert einfach, ohne dass man groß drüber nachdenkt.
0: Und ich stelle mir auch vor, deswegen äh, sehr guter Punkt, auf den wollte ich nämlich jetzt auch kommen. Euer Buch, geteilte Arbeit, doppelt durchstarten. Doppelt durchstarten sagt es ja schon. Ich stelle mir vor, wenn ich zwei verschiedene Persönlichkeiten auf derselben Position habe, dann kann man ja eigentlich auch nur davon profitieren. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr da gleich auch nochmal drauf eingehen, wie ihr als, sage ich mal, Persönlichkeiten so seid. Äh, auf mich wirkt ihr sehr ähnlich, also ja genau, wie Twins halt, wie euer Kollege auch schon gesagt hat. <lacht> ähm, ist nämlich die Frage, weil ich würde sehr gerne auf die Vorteile auch kommen. Ich habe jetzt ja auch gesagt, dass dieses Modell sehr viele Vorteile eben bietet. Ähm, gleicht ihr das auch ganz gut aus, weil die eine vielleicht dann eher eine andere Expertise mitbringt oder von der Persönlichkeit her vielleicht die andere sehr gut ausgleichen kann. Wie ist das bei euch beiden?
2: Ja, also auf jeden Fall. Also du hast es schon äh, vorweggenommen. Also wir ähm, mögen jetzt vielleicht so vom Humor und auch so vom Erscheinungsbild jetzt nicht äh, total unterschiedlich sein, aber wir sind natürlich zwei verschiedene Persönlichkeiten und wir haben auch äh, sehr unterschiedliche Eigenschaften und wir haben auch Stärken und Schwächen, die wir mittlerweile sehr, sehr gut kennen und auch nach fünf Jahren tatsächlich schon sehr schnell auch spüren und entscheiden, wer für was vielleicht besser oder schlechter geeignet ist und das, das spielt uns und dem, und dem Unternehmen sehr in die Hände, weil man einfach ja mehr Möglichkeiten hat, Dinge zu lösen und ja, und also für das Unternehmen ist es, glaube ich, deshalb auch so gut, weil äh, zum Beispiel eine Entscheidung oder ein Produkt, das, das aus unserer Hand kommt, durch zwei äh, Köpfe gegangen ist bereits und ähm, nichts durch Bauchgefühle entsteht, sondern tatsächlich durch äh, mehr Abwägung. Und das ist, glaube ich, einer der, der großen äh, Vorteile.
0: Welche Vorteile gibt es noch so genau? Erzählt mal noch so ein bisschen, würde mich nur vielleicht auch aus eurer Sicht dieses Vorher-Nachher. Ihr, ihr hattet ja vorher beide eine eigene Stelle, wenn man so sagen kann. Ähm, äh, habt ihr äh, hinterher gemerkt, oh wow, warum haben wir das nicht schon viel früher gemacht? Oder äh, gibt es auch ein paar Beispiele, die vielleicht ähm, ja, früher besser geklappt haben als heute?
1: Also was mich tatsächlich immer wieder überrascht, ist, wie viel ich lerne. Einfach nur dadurch, dass wir quasi nebeneinander herlaufen. Also wir machen, viele Sachen machen wir nicht zusammen, einfach aus Effizienzgründen, klar. Aber so die Grunddinge machen wir einfach ähm, in irgendeiner Form zusammen. Jetzt, wir sitzen nicht alle in beide in der gleichen Sitzung, aber ähm, natürlich bestimmte Prozesse begleiten wir gemeinsam. Und einfach zu sehen, wie krass man so tickt als Mensch, dass man einfach bestimmte Prozesse auf eine Art macht, weil man es einfach immer so gemacht hat und weil man zu so gelernt hat und dann weiß man halt, okay, auf A folgt B, ganz logisch. Wenn ich aber sehe, die Rebecca ähm, hat jetzt quasi neben mir, hat genau die gleiche Situation und sagt, ah, auf A folgt C, ist ja total klar. Und übrigens rufe ich noch D an, weil E mir nämlich diese Info gegeben hat. Also es öffnet sich auf einen Schlag eine ganz, ganz neue Welt mit ganz anderen Arbeitsprozessen, mit anderen Workflows, die man einfach überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, weil man es einfach immer so gemacht hat. Und also allein das ist, finde ich, eine Riesenbereicherung, weil also diese, diese klassische Situation, man hat irgendwas, was man tun muss und ah, jetzt rufe ich vielleicht zur Sicherheit, ah, rufe ich kurz die Rebecca an und dann sagt sie, ja, aber hast du denn an XY gedacht? Nö. Ah, krass, spart mir jetzt einfach zwei Stunden Arbeit, ist ja super. Ähm, also dieses ganz, ganz kleinen Dinge, die man irgendwie natürlich auch gerade in, in einem großen Unternehmen ähm, dabei lernt, also das, das finde ich ganz toll. Und äh, was ich auch ganz, ganz toll finde, ist einfach die, so eine persönliche Entwicklung. Also einfach dadurch, dass wenn man... Ähm, wenn man einfach ein gutes Tandem sein will, muss man ja lernen, sich Feedback zu geben. Das heißt, wir geben uns einfach konstant Feedback, wie wir wirken, wie wir bestimmte Dinge machen, was gut läuft, was schlecht läuft. Und allein dadurch haben wir ja quasi ein, eine Coaching an unserer Seite, die uns auch uns die ganze, also wir spiegeln uns ja. Und also ich glaube, wir haben beide schon so krass viel über uns gelernt, äh, wie wir eigentlich sind und wie wir, wir wirken oder nicht wirken können und also das ist irre. Ja,
0: hattet ihr schon mal eine, äh, auch weil du sagst, ihr zwei, also Feedback ohne äh, Tandem oder Jobsharing bin bin ich der Meinung oder sollte man der Meinung sein, dass Feedback untereinander und transparent austauschen, meiner Meinung nach das äh, Nonplusultra oder A und O ist, weil sonst ändert sich auch nichts, wenn man unzufrieden ist oder ähm, äh, verschiedenste Situationen. Hattet ihr schon mal eine Situation, in der ihr ja ein bisschen vor einer Herausforderung standet quasi äh, oder sowas ähnliches wie Streit?
2: Nein, nein. also, also, also den Moment, wo wir es äh, hinschmeißen wollten, den gab es tatsächlich nie und äh, es gab auch wenig Konflikte. Ähm, also ich würde also auch das Wort Streit tatsächlich nicht, äh, nicht in den Mund nehmen, aber es gab natürlich Momente, wo man äh, einfach miteinander reden musste, weil was nicht äh, okay war oder weil man sich nicht so sicher war, ähm, was mit der anderen gerade los ist und das ist natürlich schon auch eine wichtige Regel, das ist bei uns noch ein bisschen schwieriger, weil wir befreundet sind. Also, es fällt einem ja manchmal leichter, Probleme anzusprechen, wenn einem der andere privat ein bisschen mehr egal ist, in Anführungszeichen. Ähm, man, man muss schon die Sachen ansprechen, wenn man sich unwohl fühlt und ähm, wenn einem was stört, das auch äh, besprechen und, und beiseite legen. Und das gab es schon, nicht oft, aber das gab es schon. Und das ist dann auch nicht äh, total super. Äh, aber kriegt man natürlich, äh, je länger man das macht, auch äh, schneller in den Griff und auch äh, zusammen hin. Und das gehört auch zum gegenseitig ähm, Wachsen und Lernen. Und also geht es auch manchmal wirklich ums Ego-Kappen und mal einen Schritt zurücktreten und der anderen dann den Freiraum bieten. Ähm, solche Dinge, die die man alleine nicht zwingend hat, aber die einen sehr wachsen lassen, weil man einfach eine, selber <lacht> eine größere äh, Entwicklung dann auch macht in kürzerer Zeit. Und eben, was wir auch
1: versuchen, äh, immer regelmäßig in unseren Update-Sitzungen, also Übergabesitzungen zu machen, ist auch die Frage zu stellen, wie geht es dir mit mir? Also, dass man einfach regelmäßig so eine Fläche bekommt, das fand ich am Anfang total komisch, weil äh, also, ja, irgendwie fragt man ja irgendwie nicht, ähm, haben wir ehrlich gesagt auch ein bisschen vernachlässigt, aber <lacht> also das äh, ist wirklich total wichtig, weil dann ganz schnell so kleine Dinge auch aufploppen wo so, so sagt man, das und das neulich war, war hat sich komisch angefühlt, alles okay oder so. Also dass, dann, dass man sofort die, die eine, eine Möglichkeit hat, solche Dinge anzusprechen. Und eben diese Frage, wie geht es dir mit mir, ähm, das hilft natürlich. Ne? Ja.
0: ja, ich meine, sowas hat man natürlich auch privat äh, mit Freunden. Ist ja eh, eh klar. Ich glaube, das äh, ist sehr ähnlich. Aber beruflich ist natürlich auch noch mal was äh, völlig anderes. Das stimmt. Ähm, jetzt lass uns zum Abschluss mal noch auf euer Buch noch mal ein bisschen einkommen und darüber schnacken. Was äh, erwartet uns Leser und Leserinnen? Ist das quasi wie so eine Art ähm, ja Guide von euch? Äh, How to Job Sharing? Sind da Tipps, Tricks oder wie genau ist das Buch aufgebaut?
1: Genau. Also ich habe ja schon gesagt. Ziel ist es tatsächlich. Wir wollen allen Menschen Mut machen, sich dem Thema und sich diesem Tool einfach mal zu nähern, sich das mal näher anzugucken. Und deshalb ist es, wollen wir eben erstmal erklären, was ist das überhaupt? Was, was bedeutet Jobsharing? Was gibt es da für verschiedene Modelle? Und ähm, wir haben aber wirklich versucht, das möglichst äh, hands-on zu machen, also zu zeigen, okay, wie haben wir es eigentlich gemacht, was haben wir gelernt in fünf gemeinsamen Tandemjahren? was wollen wir euch unbedingt auf den Weg mitgeben, ähm, weil klar, unsere Fehler muss man jetzt nicht unbedingt wiederholen. Und ähm, das Ganze, da kommen eben noch äh, Experten- und Expertinnen-Interviews dazu, also Menschen, die sich eben mit New Work auseinandersetzen, da viel Expertise haben, aber eben auch, wir haben ganz unterschiedliche, sehr erfolgreiche Jobsharing-Tandems im Buch, im Interview, die auch nochmal berichten aus deren Alltag, weil es gibt ja eben von ähm, zwei sehr erfolgreichen Krimi-Autoren über eben ein Botschafter-Ehepaar, das einzig eine Stelle äh, in der Botschaft teilt. Also es gibt so tolle, unterschiedliche Modelle, wo es einfach funktioniert. Und ähm, genau, das wollen wir ja zeigen, es funktioniert. Es funktioniert einfach. Mhm.
0: Also einfach auch ein bisschen Lust drauf machen, ne? Also es ist ja, nicht genau. nur so, ja nicht nur ein wie wie geht man das an und wie macht man es, sondern so ein bisschen zeigen, dass es halt funktioniert, ne? Ja. Und es ist habt ihr zufällig im Kopf wahrscheinlich nicht, aber wie viele äh, Jobsharing-Positionen es so geben könnte in Deutschland? Habt
2: ihr so das Gefühl, es werden immer mehr oder? Also es gibt es gibt Unternehmen, die halt sich mehr, also die schon mehr so in dieser New Work Haltung drin ist, die dann schon viel viele Pärchen haben oder Tandems haben, ähm, aber jetzt auf Deutschland eine, eine, eine Zahl ähm, Geschätzt
0: so? da Kann man auch schwer schätzen, ist, ne?
1: Es ist echt total schwer, da Zahlen zu, zu finden. Also es schwer. gibt ja eben so, wie gesagt, äh, SAP beispielsweise oder die Deutsche Bahn. Also es gibt viele, viele Unternehmen, Firestore. ja die sind da dabei und die unterstützen das auch auf die unterschiedlichsten ähm, Wege. Aber es lässt, also das, das lässt sich einfach nicht rausfinden. Aber wir haben schon jetzt einfach auch... Ähm, in den vielen Gesprächen, die wir geführt haben, ähm, als wir recherchiert haben für dieses Buch, das Gefühl bekommen, das ist, was es interessiert, wahnsinnig viele Leute und wahnsinnig viele Leute sagen, ja, boah, das, das hätte ich mir auch gewünscht oder boah, das wünsche ich mir eigentlich. Und ähm, ja, das wäre natürlich total toll, weil wir einfach, äh, also wenn viel mehr Menschen auch in diesem Modell leben, weil natürlich einfach dann viel, viel fairere Verteilung, von, gerade von care natürlich dann auch automatisch möglich ist.
0: Ja, und ist es auch so, dass auch nichts liegen bleibt? Also zum Beispiel, wenn du jetzt in den Urlaub gehst und äh, Rebecca oder umgekehrt Lydia, eine von euch beiden, dann dann da ist, dann kommst du aus dem Urlaub wieder und ähm, nichts ist liegen geblieben so ungefähr, weil die eine für die andere schön weggearbeitet hat? oder wie Na, Ich sage
2: mal, sag mal, das operative Geschäft bleibt tatsächlich nicht liegen. Also, äh, da kann man dann schon einiges wegarbeiten, was die andere äh, sonst auch noch zusätzlich betreffen würde. Wenn es so Projektsachen sind, die äh, jetzt in der Woche irgendwie äh, liegen bleiben, dann ist das, äh, finde ich, aber auch okay. Ähm, wenn was Schlimmes ist, steht dann steht man dann auch schon zur Verfügung. Aber ich sage mal, die Hälfte ist auf jeden Fall weggearbeitet.
1: Und du sprichst natürlich eigentlich den Mega-Vorteil für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber an, dass... Die einfach in dem, in jemanden haben oder zwei Menschen haben, die immer da sind, immer verfügbar. Also Krankheit oder Urlaub. Da fällt, also es, es ist einfach eine geräuschlose Übergabe, die im,
2: die, und es ist immer, immer, immer jemand vor Ort und ansprechbar. Und wir können gleichzeitig in Sitzungstermine. Ja, das sind dann die, die Superkräfte <lacht> von Tandems. ist der heimliche Star der Arbeitswelt. Ja, Entschuldigung. ja genau.
0: Apropos gemeinsam, ähm, wie laufen denn zum Beispiel bei euch so die Feedbackgespräche? gespräche ähm, Sitzt ihr dann da auch gemeinsam und bekommt zusammen euer Feedback oder ist das schon noch getrennt?
2: Achso, wir zusammen, ja. Also wenn wir mit der Chefin äh, sitzen, wir schon zusammen im Feedbackgespräch. gespräch Nur wenn wir mit unseren Leuten reden, da hat die Lydia vorher schon gemeint, da ähm, teilen wir uns dann auf. Und da gibt es auch, ja, auch schon so, so Mitarbeiter, mit denen äh, das schon so eingespielter ist und wo man sich dann wohler fühlt also auch von Mitarbeiterseite, aber das machen wir nicht zusammen. Haben Wir Wir haben es mal gemacht am Anfang, aber tatsächlich
1: ist es ähm, vom Gefühl her, das ist ja auch das Verrückte, ne? auch wenn wir eine Stelle haben, wir sind ja zwei Menschen und von der Konstellation bist du dann zwei gegen eins und äh, unsere Chefin tut mir dann auch manchmal leid, ne? weil wir, wir sind halt, wir sitzen einfach immer zu zweit da und sie ist halt, äh, sie, quasi, ist, alleine, sie ja. ist halt ein Mensch ne? und äh, klar, sie ist die Chefin, ist alles gut, aber ja, wir also <lacht> So schlimm Nein, ist es nicht jetzt ich auch, Aber vom Gefühl her, ne, es macht was mit einem. Es macht was mit einem und äh, es entsteht einfach auch eine andere Dynamik.
0: Aber das finde ich spannend, dass ihr dann zu zweit euer Feedback-Gespräch mit der Chefin habt. Also äh, da hätte ich nämlich jetzt gesagt, äh, das findet irgendwie getrennt statt. Habt, hat sie euch vorher gefragt, ob das, äh, sage ich mal, ob ihr das so möchtet oder war das einfach klar?
1: Also wir wollten das einfach so. Ich glaube, das ja, war irgendwie ja. nie. Es macht aber auch keinen Sinn. Es würde einfach keinen Sinn machen, weil wir das, also ich meine, wir haben ja die gleichen Bilanzen, die wir vorlegen. Wir machen einfach, also das, was wir tun, tun wir als Einheit Lüdecker. Und ähm, es würde überhaupt keinen Sinn machen. Also es wäre einfach doppelt Arbeit auch für sie. Ähm, und, äh, und wenn hierfür, sie ja. wenn Sie was Nettes
2: der einen sagen will, weil es ein Projekt besonders äh, gut gelaufen ist, dann darf sie das auch in der Anwesenheit der anderen äh, also darüber muss man halt hinwegkommen, dass dann vielleicht mal Lob dann nur in eine Richtung geht, aber das ist ja auch in Ordnung. Ach ja. Also.
0: ja, stimmt. Und die andere sitzt nur daneben. Nein, genau. Wie ihr schon gesagt habt, ihr, ihr seid quasi eins oder ihr seid eins. Also wie gesagt, ich finde es sehr lustig, weil ihr seid ähm, von der Art her sehr ähnlich. Das, das Äußerliche ist auch sehr ähnlich. Dann teilt ihr euch die eine Position. Also ich finde es super. Außerdem, ähm, ich auch ich habe mich mit dem Thema in letzter Zeit sehr viel beschäftigt. Also ich bin äh, noch keine Mutter, aber das haben wir auch schon gesagt. Das heißt ja nicht, dass ich nicht auch vielleicht mehr Flexibilität möchte. Ähm, ich werde mir auf jeden Fall das Buch äh, holen. Habe schon gesagt, am 4. April kommt es raus. Und äh, dann kann man sich mal ein bisschen inspirieren lassen von anderen Tandems, obwohl ihr zwei mir eigentlich schon Inspiration genug seid.
1: Oh, also danke. vielen Dank
0: <lacht> für eure ganzen Tipps. Äh, richtig klasse. Und ich bin mal gespannt und werde das mal beobachten, äh, auch hier bei uns im Unternehmen, wie sich dieses äh, Jobsharing-Modell äh, entwickelt. Also vielen, vielen Dank euch beiden und äh, habt noch einen schönen Tag. Danke.